0: Takže sledujte s nami, čítajte Genesis 38. kapitola. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prišiel k istému mužovi s Adulámu menom Chýra. Júda tam uzrel dcéru Kanančana, ktorý sa volal šua, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Er. Znova počala, porodila syna a nazvala ho ona. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. Júda dal Érovi svojmu prvorodenému ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdou prvorodený syn Ér bol zlý pred hospodinom. Preto mu hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi, podľa švagrovského práva vojdi k žene, bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. On však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošok bratovej žene semeno vypušťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Vtedy povedal Júda svoje neveste: Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospie môj syn Šela. Povedal si však: len by nezomrela ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po mnohých dňoch. Zomrela Júdovi žena, Šúhova dcéra. Keď sa Judovi ukončil smutok, šiel so svojím priateľom Chýrom za Dulámu k strihačovi svojich oviec do Tymny. Vtedy oznámili Tamar. Tvoj spokor príde do... práve ide do Týmny strihať svoje ovce. Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enajmu, ktorý je pri ceste do Tymny. Tamar totiž vedela, že hoci šela už dospel, nestala sa jeho ženou. Keď ju Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrala tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste a povedal, dovol prosím, vojsk k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala, čo mi dáš za to, že vojdeš ku mne? On odpovedal, pošlom ti kozla zo stáda. Ona povedala, daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš. Júda sa jej spýtal, čo ti mám dať do zálohu? Odpovedala, tu je pečatidlo zo šnúrov a palicu, ktorú máš v ruke. Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom stala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla v dôvskej šaty. Júda potom poslal kozla po svojom priateľovi z aduámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal, ale nenašel ju. Vypytoval sa vám ľudí. Kde je tá zasvetená smelnica, ktorá bola na ceste do Enaimu?" Odpovedal mu, tu nebola nejaká zasvetená smelnica. Vrátil sa k Judovi a povedal mu, nenašiel som ju. Aj tamojši ľudia vraveli, nejaká zasvetená smilnica tu nebola. Júda povedal, nech si to nechá, len aby sme neboli na posmech. Veď som jej poslal toho koza, ty si ju však nenašiel. Asi po troch mesiacoch judovi oznámili, tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal, vyvedte ju a upálte. Keď ju viedli, odkazala svojemu svokrovi. Počal som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala, pozorne sa pozri, komu patrí pečať jedlo zo šnúrov a palica. Keď sa Júda na to pozrel, povedal, ona je spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi. Potom sa už s ňou nestýkal. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala, tento vyjde prvý. On však stiahol ruku zpäť a vyšil jeho brat. Povedala, ako trhlinou si sa predral. Preto mu dala meno Perec. Potom vyšil jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. To ho nazvali Zerach.
1: Bolo správne počkať, kým deti odídu do besiedky dneska. Karolinka sa ma pýtala, že o čom budem kázať? Ja som povedal, že o Tamar. A oni poznajú všetky biblické príbehy a hovorí, že toto nepoznám o Tamar. To je správne, že niečo nepoznáš. Um, vidíte sami prečo. Um, Vítajte v adventnej sérii, ktorú máme. Ježišove matky. Tak sa pomodlíme ešte skôr, než otvoríme tento text. Ďakujeme Ti za takýto text v Tvojom slove. A prosíme ťa, aby si nám dal vidieť cez tú všetkú špínu agresiu a nenávisť, aby si nám dal vidieť viacej zo seba samého. Amen. Zúfali ľudia robia zúfale činy. Prejsť pol Afriky, pešo s celou rodinou, potom vážili posledné peniaze dať nejakému prevádzačovi a do malého gumeného člunka naložiť všetky svoje deti. Rýchlo vidíš, že nafty tam nie je dosť na to, aby si sa doplavil do Talianska, tak len dúfa, že vietor bude akurát dobre fúkať, skôr než sa prevrátite a ty sa budeš pozerať, ako tvoje deti sa všetky topia. Zúfale, zúfali ľudia robia zúfale činy. Zúfali chorý človek vyskúša novú liečbu. Všetky štatistiky hovoria, že, že ne, táto nová liečba to asi nebude. Ale on ide do toho, lebo čo, čo, čo môže čo stratiť? Chudobný človek vezme ďalšiu pôžičku cez úžerníka aby mohol splatiť dlh, lebo už mu idú po krku. Zúfali ľudia robia zúfale činy. Ale tamar toto je obraz zúfalej ženy. Veľmi zle ju vydali, ovdoveľa, bez potomkov, opakovane sexuálne využívaná, úplne odhodená. Dostaneme sa k tej krutej realite toho príbehu. No, už pri čítaní toho samotného textu a, bolo vidno, ako, ako nad hlavami sa také, také tie myšlienkové obláčiky začali formovať pri, pri vás. Že, a, a samé otázniky v tých obláčikoch. A jeden z takých veľkých otáznikov, čo tu vysí asi nad týmto celým, je, že čo dočerta tento text robí Biblii? Možno si sa začervenal, som hovoril, prečítaj to dopredu. Ak si si dneska niekoho pozval prvý raz, možno, že už si olutoval. Lenže som práve že veľmi rád, ak si tu prvý raz medzi nami. Pretože ak si niekto doteraz myslel, že Biblia je kniha plná inšpiratívnych príbehov, a z ktorých napokon vyplínie nejaké také morálne poučenie pre nás všetkých, dnes je tvoja nedela. Mnohí ľudia si to myslia. Mnohí veriaci ľudia si to myslia, že, že Biblia je, to, sú, to sú príbehy, inšpiratívne príbehy a nakonci tam je taká dobrá lekcia pre tvoj život. Tak ak si to myslíš, tak poď sem dopredu a skúš dokončiť túto kázeň v tomto duchu. A môžeme spraviť také interview. Tak, tak povedz mi, že, že v čom mi toto inšpiratívne pre teba? Povedz mi, no. um, Daj. Čo, akože incest, alebo alebo sexuálne to predátorstvo toho judu, alebo tak mi, tak mi skúš povedať, že, že aká morálna lekcia to je v tomto príbehu, tak vysvetli na Čo je morálna lekcia? Že vyhrabem sa zo smetiska svojho života a že, že oklamem, zvediem a potom, potom sa vyspím so svokrom, aby mi dal to, čo mi patrí. No, tak toto si nezabera ako morálnu lekciu dneska. Pozor, proste Biblia nie je kniha príbehov, ktoré ti chcú dať pár dobrých rád do života. Nie a nie. Biblia je jeden veľký boží príbeh. Príbeh, v ktorom v prvom rade nejde o teba a o tom, čo máš spraviť, aby Pán Boh bol spokojný s tebou. Biblia je príbeh o Bohu, ako všetko on spravil, aby bol spokojný. A všetky príbehy, aj tento príbeh, aj tento špinavý príbeh, je súčasťou tohto jedného veľkého príbehu. Tak spriatočka naspäť na hlavnú cestu. O čom je teda tento príbeh? Všetko, čo sa tu v ňom deje, sa deje akoby, akoby navzdory, akoby proti logike veci. Všetko, čo sa tu udeje, ide presne podľa, proti tým očakávaniam, ktoré, ktoré by sme mali. Sleduj som mnou ten, ten Júda. Povieme si o ňom viac. To je, do veľké miery to je jeho príbeh, Návzdory jeho hnusnému charakteru, on sa nakoniec stane kráľom božieho ľudu. O tom sme akorát minulú nedelu rozprávali. Že tento chlap bude kráľovský rod. Tamar, navzdory jej hnusnému osudu, ona sa stane požehnanými medzi ženami. A ten Perec, navzdory tomu, že sa mal narodiť druhý, on sa narodí prvý. Čiže v každom ich príbehu je tu obrovský zvrat. Obrovský zvrat. Tak ten prvý. Keď je Boží človek nespravodlivý. Suveráne najväčší hnusak celého príbehu je Júda. Je to, je to týpek, čo sa narodil do výnimočnej rodiny Abrahama. Jeho pradeda. Boh požehnal tejto rodine... A ona mala priniesť požehnanie všetkým ostatným rodinám na celej zemi. Tak sa pozrime na neho. Ten verš 1. Začnime. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi za menom Chyre. Odišiel od nich preč. Júda tam uzrel ceru Kanančana ktorý sa volal šua, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Uzrel a vzal. Čo je na tom špatné? No, presne tieto isté dve slova sú v Genesis 3. Eva uzrela a vzala. Celý ten, všetko, čo on robí, je presne to, čo Eva robila úplne na začiatku tohto príbehu Genesisu. Všetko zlé. Zakázané ovoce. Júda sa rúti do problémov. A aký otec, taký synovia. Zlý. Nevieme viac. Iba ten ver 7. Prvorodený R bol zlý pred hospodinom. Preto mu hospodin vzal život. Extrémne zlý syn, ktorý zomrie pod rukou Božieho súdu. Nevieme, či ho prešiel autobus, či padol Zúte sú alebo infar nevieme, žiadne detaily. Zomrie, lebo je extrémne, extrémne zlý. Niečo ako Sodoma Gomora bola. O nej sa píše presne to isté. OK, je tu syn číslo 2. Ona končí úplne rovnako. O jeho príbehu už tu máme trošku viacej. Na Blízkom východe existoval sa nazval Švagrovský zákon a v istej podobe mal aj neskôr Izrael. A zámerom tohto zákona bolo ochrániť a postarať sa o mladé vdovy. A toto tu je typický scenár. Mladej vdove, Tamar, zomrie manžel, R, er, a skôr ako majú syna. Takže kto teraz bude dedičom otcového majetku? Kto bude pokračovať v jeho rode? Kto sa postará o jeho matku? o tú vdovu Tamar. Na to tu je ten šlagrovský zákon a je povinnosťou najbližšej rodiny, manžela, aby sa postarali, aby bolo také nejaké malé dieťa v tom rodi. On mal byť ten. A on to odmietol. Opakovane má Tamar sex a vždy sa postará akurát o to jedno, aby ju neoplodil. Prečo? No, lebo bolo to pre neho nevýhodné. Prípadný syn, ktorého on splodil, by nahradil jeho mŕtvého brata pri dedičskom konaní. Čiže už by nededili dvaja, ale zase by dedili traja. A keďže on bol prvorodený, tak on by mal aj tak ten najväčší podiel. Čiže budem mať náklady na to decko, nič z toho nebudem mať, len rodina môjho mŕtvého brata. No, určite. Tak znova a znova a znova súložíš so švagrinou, ale na to, čo má tamar právo, to je nedá. Pretože... A preto čoskoro otec Júda robí druhý pohreb. No, je tu syn číslo 3. Šéla. Um, ešte mal len okolo 11-12 rokov a brali sa zväčša až keď boli puberte, čiže boli sexuálne zrelí, okolo nejakých 14-15. A verš 11 nám ale teda hovorí, že vtedy povedal Júda svoje neveste, zostaň v dome svojho otca ako vdova a kým nedospeje môj syn Šela. Potom si však, povedal si však, len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Podľa judu kto je na vine, že tí dvaja zomreli? Čierna vdova, Tam zabila mi synov. Júda je úplne mimo. Je úplne mimo geograficky, má byť so svojou rodinou, tam, kde je Božia rodina, Boží slúb, Božie zámery, je mimo nie, je preč. Je mimo geografické, je mimo duchovne, je úplne slepý na svoju vinu. To je prvá polovica tohto príbehu. Tak končí verš 11. Druhá polovica začína od verša 12 a nezačína o nič krajšie. Práveže sú úplne také paralele a začína úplne rovnako. Zase nesprávne miesto, zase nesprávna spoločnosť, toho chýru sme stretli vo verši 1, stretli vo verši 12 a znova nesprávna aktivita. Ako to povedať? No. Tá nesprávna aktivita. Júda Uh, juda nesklame, najmä to tak. Je predvídateľný. Všetci vedia. Tá to vie, že keď sa naskytne príležitosť, si pre, pre judu uctiť si nejakého kanánskeho boha a v sexuálnej orgii, tak ju, tak ju využije. Spolahlivý ako šváčarské hodinky. Kultickú prostitútku neodmietne. Toto je dedič Božích slubov. A je v takom stave, že keď neviete, kde by ste ho našli, neviem, kde je, tak, tak hľadajte ho v pohánskom chráme, kde s kultickými prostitútkami. Júda je reprezentant Božieho ľudu. Alebo inak, keď chcete církev v rozklade. Môžeme zatlieskať. Vrátime sa ešte k nemu. Podržte si tento obraz to, o judovi. Toto je boží človek, nespravodlivý. To druhé je, je, je Tamar, alebo keď je obeď zúfala. Tamar je pohanské dievčatko. Mohla mať 14 až 15, keď ju vydali za toho prvého, za éra. Kto vie, aký k nej bol tento extrémne zlý človek, ktorý bol až tak zlý, že pán Boh mu zobral život. Potom prišiel narad ona a o ňom sme už hovorili. Aké strašne pokorujúce to muselo byť. Aké zničujúce. Deň čo deň. Príde večer a aj odíde. A keď to už konečne skončí, a on tiež už konečne zomrie. Všetky vyčítavé pohľady smerujú na ňu. Ona je obeď jedného, ona je obeď aj druhého, ale jediné, čo počuje, že za všetko môžeš ty. Ty si na vine tomuto. Je bezbranná, musí čakať na najmladšieho, ale čo asi od neho môže očakávať? Nie je aj on synom svojho oce vyženujú preč. Choď naspäť k svojmu otcovi. Oni, zo zákona, oni sa mali o ňu postarať. Zákon im to prikazuje, oni ju vyženú. A nie rok, nie dva, je odhodená ako, ako nebezpečný toxický odpad, nechcená, videdená. Ona bojuje o holý život neexistoval žiaden sociálny štát, žiadne dávky pre, pre vdovské alebo nejaké takéto. Nemáš muža, alebo syna neprežiješ. jej nič, len čakať na telefonát z domu Júdu. Taký, že halo tamar, je čas sa vrátiť. Vieš, šiel a už, už začína chlopatiť, už začína zarasiť fúziky, už, už začína proste, už dozrel. Um, a podľa švagrovského práva sa vráti. Na tento telefón Doná čaká. Ale žiaden telefonát neprichádza. Mobil stále nabitý, nosí pri sebe, stále pozera, nevolá. Ju nemá vypnutý. Nič, ticho. Bez Beznádej, zúfalstvo. Júda sa na ňu úplne vykašlal. Je to márne. A zúfali ľudia robia zúfale činy. Prezlečie sa za prostitútku. Neviem, ako to v tej bráne do Enaimu dokázala tak, že ju judo nerozoznal. Buď bola taká čierna noc, neexistovala elektrika, hej. alebo mala taký dobrý závoj, neviem. Alebo jemu naozaj nešlo naozaj o nič, len o jeho zvieracie inštinkty. No a chlapík nemá tým zaplatiť. Tamar pre neho mala cenu jedného kozla. Mladá koza. Táto chrámová prostitútka od neho chce aspoň nejakú zálohu. Čo by, som, čo by som ti dal. A tak jej nechá peňaženku s dokladmi. A s kreditkou. A potom sa udeje to, čo sa udeje. Zvykne. No a na druhý deň tam s kozenkou posiela nejakého iného namiesto seba. Taký charakter tento chlap. Aby vzal späť tú peňaženku aj s dokladmi. Chlapec chodí hore dole a nikdo ani z domácich už žiadnej takéto sociálnej pracovníčke tam nepočul. Ani chýru, ani slychu. 23. verš. Juda si povedal, nech si to nechá, len aby sme neboli na posmech. Nech to ostane ututlane. Som predsa rešpektovaný chlapík a toto by veľmi neprospelo mojej reputácii tu naokolo. Čo sleduje Tamar? Čo chce tam. Ona chce len omrvinky z judovho stola. Ona chce len spravodlivosť. Len to, čo jej podľa práva platí, patrí. No stále je odmietaná, stále je odstrkávaná. Nikto nehovorí, že to, čo spravilo, bolo morálne a dobré. Nie. Biblia je plná ľudskej špiny a nesprávnych, zúfalých činov. Biblia sa ich nesnaží ani vyhľadiť, ani vyčistiť. Sú tu šade, sú proste špinavé a nemorálne. Júda zistí, že tamar je v tom. Konečne mám príležitosť sa jej zbaviť. Vyvedte ju a upálte ju. 24. Váš. Ten dvojitý meter tohto božieho človeka. On môže, kde chce. a Tamar. Zrazu sa ozval, zrazu zatelefonoval z verdiktom najkrutejšieho možného trestu. A práve od človeka, ktorý sa mal o ňu postarať. On mal ochrániť. Nechcel ju, ale toto bola jeho príležitosť sa jej zbaviť. Juda ide spraviť niečo otrasné. Ide vziať nevinná devča, ona neoblížila jeho syna. a ide ju dať upáliť. Má však v srdci to isté, čo má každý jeden z nás. Hľadá niekoho, na koho by zvalil svoje problémy. Srdce, ktoré sa chce ospravedlniť pred sebou, vyhnúť sa priznaniu vlastnej viny a hriechu. Všetci máme presne tento vrodený reflex. Hodiť vinu na niekoho iného alebo na niečo iné. Ehm, mal som zlý deň alebo zlú rodinu som mal. Zlý manžel, alebo zlých učiteľov, zlého šéfa. A juda hovorí, mám zlú nevestu. Verš 25. Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi, počala som z muža, ktorému patria tieto veci. Pozorne pozri, komu patrí táto peňaženka s dokladmi. Pozorne pozri. Tá, táto fráza, tieto isté slova sme počuli kapitolu predtým, v 37. Tam Júda spolu s ostatnými bratmi donesie falošný dôkaz bratovej smrti, Jozefovej smrti, svojmu otcovi. Že ho roztrhalo divé zviera. A hovoria ocovi. otec pozorne pozri. Teraz Tamar jemu hovorí, pozorne pozri. On poduje do svojho otca a teraz drží v rukách dôkaz o tom, ako on bol podvedený. Pozorne pozri. Tamar chce, aby... Nielen rozpoznal, že koho sú tieto veci. Ona ho nutí rozpoznať sám seba. Vidíš, kto si. Vidíš, čím si sa stal. Vidíš svoje srdce. Si mimo, si mŕtvy. Musíš sa znovu narodiť. Si privilegovaný človek. A úplne si zatvrdol. Tvoja rodina vie o Bohu viac ako ktorákoľvek rodina na tejto planete. A pozri sa na seba. Pozorne pozri. Pozorne pozri. Hriech, ktorým najviac ubližuješ, ty vôbec nevidíš. A my, synové a céri Judu, kiež aj naše oči sa otvoria, vidieť vlastnú vinu. Nehadzaj no ja, nikoho iného. Kež sme aj my mali milosť vidieť sa tak, aký naozaj. Ale naozaj sme. Ako sa potom prejavilo to judovo videnie, to jeho znovu zrodenie? No uvidel, že človek, ktorého nenávidel, nie je o nič horší, ako je on sám. Verejne to vyznáva, verejne sa pokorí. Hovorí, ona je spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi. Ona je viac spravodlivá. Ona vo svojej zúfalosti chcela len to, čo jej patrilo. Tento slepo nespravodlivý úda začína vidieť. A zúfala a odsúdená Tamar je zachránená. Tá odhodená je v požehnanom stave. Nastal zvrat v ich životoch. Aj v judovom, aj tamarinom nastal doslova perec. Perec znamená prielom, trhlina. Aj v jej, aj v jeho živote. Príbeh dvojčie, ktoré ona čaká, je jej príbehom. Posledný je prvý, prvý je posledný. Presne ako perec mal byť ten posledný, ale bol prvý, tak aj ona mala byť zábodnutá, odvrhnutá pohánka, no stala sa pra, 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 pra Ježiša. Keď je Boží človek nespravodlivý, keď je obec zúfalá, Ježiš prichádza takýchto zachrániť. Ako prielom, ako zvrátiť naše príbehy. Keď evangelista Matúš začína svoju knihu, chce celému svetu dokázať, že Ježiš z Nazareta je ten Boží kráľ. A v úvode svojho evangelia spomenie tých, ktorí sú pre tomto jeho príbeh najdôležitejší. Takže že jasné, je tam, ten, je tam ten veľký otec Abraham. Je tam Izák, jasnačka, odškrtneš si. Je tam Jáko, super, pra, má byť. Dokonca je tam Júda. Tento A má tu že jedna tri. Júda Stamar Tamar splotil syna Pereca a Zeracha. Tento príbeh je pre ten Ježišov príbeh dôležitý. Tamar je pre Ježiša dôležitá. V celom tom je len 5 žien. A sú tam všetky tie, ktorí by ste nečakali. Nie je tam ani matka celého národa, Abrahamova Sára. Nie je tam ani tá vraj najkrajšia žena Izraelského národa, Jakobova žena, Rachel. Viete, kto tam je? tam odhodená, zúfala, táma. Je tam, aby keď to čítaš, si si na jej príbeh spomenul v tomto rodokmeni. Ten domotaný, pre detské uši nevhodný príbeh, na ten máš myslieť, keď čítaš tento rodokmen. Ona je rodinou, cez ktorú prišiel král Ježiš. Záchranca. Lebo ona je rodinou, ktorú prišiel zachrániť kráľ Ježiš. Nespravodlivý Júda trestal tamar pre jej hriechy, ale spravodlivý Ježiš vzal na seba trest za naše hriechy. Odvrhnutá Támar zúfalo bojovala o svoju spravodlivosť. Ale od väčnosti milovaný syn sa stal odvrhnutým aby nás z lásky prikryl svojou spravodlivosťou. Takže nie je nič lepšie, čo môžeme všetci spraviť, ako ísť ku nemu tento advent. Začína advent nezrychlý, spomal. Boh sa stal človekom. Narodil sa do rodiny Támar, zúfalej a odvrhnutej. S ňou sa chce identifikovať. Hovorí celému svetu, toto je moja mama. A ani za teba sa nehambí. Poď, poď ku nemu, ak si potomok júdu, ak si ten nábožný a církevný. A poď a spoznaj, že on je tvojou jedinou spravodlivosťou. A poď ku nemu, ak si potomok támar, ak si zúfalý outsider. Poď a spoznaj, že on je tvojim starostlivým svokrom a dobrým otcom. Ďakujeme ti náš nebeský otec za to, že si poslal svojho syna, ktorého si miloval, aby sa stal Tamar, aby sa on stal odvrhnutým, nechceným toxickým odpadom tohto sveta. Ďakujeme ti, že to je ten príbeh, s ktorým sa ty identifikuješ. O tejto žene hovoríš, toto je moja mama. A ďakujeme ti, že cez tento príbeh nám dávaš seba viacej poznať. My to nechceme, ale sme Mnohí, ako Júda. Taký tí privilegovaní, nábožní, ktorí ťa poznajú. Vieme viac, než mnohí iní. A aha, aký sme zatvrnutí Prosíme, aby nastal prielom aj v našom živote. Ak sú tu ľudia, ktorí sú tak odhodení, ako je Támar odhodená, tak ťa tiež prosím, aby tiež mohli zažiť prielom v ich živote. Tak aby sme mohli Teba stretnúť. Amen.